0: Malone, barrow, это полет водителя автобуса в Дублине. Его и другие звуки, которые вы услышите в выпуске, записала наша героиня Кира Тверская. Трели птиц в Кейптауне, народные гуляния в Сальвадоре, звон колоколов в Кадисе и шум волн в Касабланке. Все это Кира бережно законсервировала во время своего большого путешествия. А мы сегодня приоткроем баночку и послушаем, как это было. Привет, это Даша Данилова и подкаст «Не перебивай». У этого выпуска непростая судьба. Я записывала интервью, лежа с младшим сыном в одной больнице, а теперь заканчиваю монтаж уже из другой. Тут я оказалась со старшей дочкой. Так что я очень надеюсь, что вам понравится эта история. Да, и отдельное спасибо нашим патронам, которые даже в эти непростые времена продолжают поддерживать нас на патреоне если вы тоже хотите присоединиться к нашей группе поддержки проходите по ссылке в описании этого выпуска не перебивай эта история произошла 7 лет назад кира училась в мгу работала на радио и периодически поглядывала на разные зарубежные стажировки и вот в одну из групп она увидела интересный проект.
1: Я помню, что я просто в нее сразу же влюбилась. Думаю, боже, какая потрясающая вещь. Четыре месяца на корабле ты там обучаешься, плаваешь по разным странам, у тебя там э, международная тусовка.
0: «Семестр на море» — это американская образовательная программа. Название говорит само за себя. 600 студентов садятся на круизный лайнер, чтобы четыре месяца слушать лекции, делать домашние задания и сдавать экзамены. Короче, обычный университет. Только в открытом море. Удовольствие стоило 27 тысяч долларов, но можно было получить стипендию. Гранты разной величины давали студентам из малообеспеченных семей, иностранцам, будущим журналистам, представителям меньшинств, людям с ограниченными возможностями и даже детям и внукам выпускников семестра на море.
1: И, конечно же, там была одна полная стипендия, называлась «Президентская». Вот, Ну, я так на нее посмотрела, думаю, хм, полная стипендия на 600 человек студентов, не грозит мне вообще, естественно, на нее все подадутся и, конечно же, выберут не меня.
0: Президентскую стипендию давали только троим – тем, кто за время путешествия сделает проект по тематике плавания.
1: Я сидела и думала, ну что я могу им предложить? Ну, ну, ну я не знаю, вот я радио-студент, радиоотделение, там, журфака. Ну, подкаст, ну, кому нужен этот подкаст? Ну, я не знаю, серию статей, да там таких умных, наверное, 150 человек. Фотопроект, я нифига не фотограф. И потом подумала: а что если документальный фильм? Нет, не то чтобы я умею делать документальные фильмы, но, может быть, меньшему количеству людей придет в голову предложить документальный фильм. И дальше, соответственно, я просто продумывала, что конкретно можно было бы с этим сделать, и от балды, ну как от балды, так в и вдохновения, я написала, что вот сниму документальный фильм о том, как путешествие меняет личность человека. Найду... Из головы опять-таки придумала трех персонажей, с которыми я буду на протяжении вот всего вояжа а, отслеживать их личный путь и личные прогрессы, как посещение всех этих стран, и этот новый культурный опыт, он влияет именно на их личность, на их самоопределение, самосознание и так далее.
0: Кира отправила семь заявок и стала ждать. Собственных накоплений не было, так что вся надежда оставалась на стипендии. Интрига должна была раскрыться в мае. В личном кабинете на сайте программы значилась стоимость поездки. Каждая полученная стипендия ее уменьшала. Наконец, настал день X.
1: Я сидела и просто обновляла, 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 обновляла страницу, меня выкидывала, я обновляла. И в итоге, когда я зашла в аккаунт, я увидела, что я им должна всего лишь по сравнению с 27 с 3,5 тысяч долларов. С одной стороны, я очень обрадовалась, а с другой стороны, я приуныла реально. То есть я подумала: ага, это я, наверное, получила там какую-то еще одну аламную, какую-нибудь журналистскую стипендию. Но я должна сейчас где-то добыть 3,5 тысячи баксов в индуполож оплатить до начала программы, соответственно, как можно быстрее. И еще я должна за лето каким-то образом денег заработать. И это было очень мало реально. Но потом я изучила эту страничку подробнее, и почему-то у меня не было там перечня всех стипендий, которые я получила, ни need-based, ни журналистской, никакой, а написано было президентская. Я такая, ну, наверное, у них глюкнул сервер, опечатка. На следующий день я зашла туда снова, и там все то же самое, президентская стипендия. Я думаю, да что ж такое, вот они сволочи, вот просто издеваются, издеваются. Если президентская, значит, у меня на счету должен быть там ноль задолженности. А если не президентская, то пусть напишут, какие я получила. Я пишу координатору международному. Я говорю, Энни, там, мне кажется, опечатка, я, видимо, не получила президентскую стипендию, там у меня еще задолженность 3,5 тысячи долларов. Энни отвечает мне в тот же день и говорит, ой, сори, да, это у нас такой глюк на сайте, у тебя там задолженность ноль и у тебя президентская стипендия. Как я орала
0: А вот в родном университете от восторга никто не орал Еще бы, студентка выпускного курса собирается прогулять 4 месяца лекций ради какого-то корабля
1: Поэтому я пошла в учебную часть, у меня было там приглашение на программу, то все. Я пришла с красивой историей о том, что вот я первая и единственная из России получила эту стипендию за все 50 лет существования программы Тогда вот как раз был 50-летний юбилей Вот Меня так посмотрели, типа хм, Ну, эм, вы рискуете вот, я говорю, ребят, ну, я точно поеду, вот у меня заявление на имидикана, вот у меня все мои контакты, вот мой корабельный имейл. факт сказали, ну, как бы, и пока они это говорили, я быстренько положила все документы и сбежала, потому что я просто, правда, решила, что лучше даже не вступать в подробные дискуссии об этом, чтобы мне точно не сказали «нет» и не создали проблем.
0: Корабль отправлялся из британского порта Саутгемптон в начале сентября. Лето ушло на то, чтобы оформить пять виз, заработать деньги на карманные расходы, освоить видеокамеру и собрать вещи. А еще по условиям программы на берегу нужно было выбрать четыре предмета, которые будешь изучать на корабле.
1: Я выбрала совершенно все, что я никогда бы не смогла сделать на журфаке. У меня был класс по глобальной музыке, то есть по мировой музыке, по актерскому мастерству, по кинематографии. И по uh, human sexuality – это ну, психология сексуальности, наверное, психология человеческих взаимоотношений.
0: Наконец, с большим чемоданом наперевес, Кира взошла на борт корабля. Семипалубный MV Explorer или исследователь – настоящий кампус на воде. Лекционные залы, библиотека, компьютерные классы, бар, три рояля, спортзал, спа-центр
1: и даже бассейн. Самая офигенная вещь по поводу этого корабля была то, что ты на любой палубе, где бы ты ни стоял, ты ощущал эту вибрацию мотора. И я, честно скажу, я лучше не спала, наверное, нигде. Меня с этой вибрацией мотора даже на кровати меня отрубало на раз. А еще когда корабль немножко на волнах покачивался, и я не имею в виду, когда он покачивался там под углом 90 градусов туда-обратно в шторм, такое тоже было пару раз.
0: Как и многим пассажирам, сразу оценить прелести вояжа Кире помешала морская болезнь. Но на корабле были к этому готовы.
1: Там было две бесплатных категории э, медикаментов, скажем так, можно, которые прям в ящичках в коридорах стояли. Это таблетки от укачивания и презервативы. Вот. И соответственно я как халявщик стащила эту именно халявную таблетку от укачивания. Я до сих пор не знаю, что там в ней было. Вот. Жахнула ее на ночь и легла спать. Я проснулась в первый единственный раз в жизни. Испытав то, что называется sleep paralysis То есть, как это называется-то Ну, когда ты просыпаешься И у тебя мозг работает, а тело не отвечает На команды и вообще не двигается То есть у тебя как бы такой experience uh, Вне тела То есть ты и в теле, и вне тела И ты не можешь пошевелиться, ты ничего не можешь сделать И это настолько было стрёмно Что у меня дальше был Такое uh, упражнение Как в убить Билла Шевельни большим пальцем Шевельни большим пальцем я лежала и заставляла свой большой палец шевелиться. Потом где-то минут через 10 это все отошло. Я выкинула остаток стыренных этих таблеток и больше не пила их вообще ни разу.
0: Большинство студентов семестра на море были из Америки, и только каждый десятый – иностранец. Учитывая стоимость учебы в американских вузах, 27 тысяч долларов – это еще дешево. Но некоторым все же пришлось долго экономить.
1: Но моя соседка по комнате работала на четырех работах полтора года, чтобы накопить. Плюс у нее была стипендия, плюс у нее там был какой-то небольшой кредит, чтобы вот поехать.
0: Кира родилась в Санкт-Петербурге. Именно Питер стал первым портом на маршруте корабля. Для многих пассажиров попасть в Россию было чем-то диковиным. А тут настоящая русская студентка, которая может ответить на все вопросы
1: а в России есть интернет, а правда, что коммунисты еще во власти, а правда, что э, там ненавидят геев и нас всех сразу убьют. А, и я так как бы сначала очень удивлялась этим вопросом, потом я уже, конечно, спокойно начала отвечать, потому что я поняла, что просто действительно у людей вообще нет никаких знаний и понимания о том, что такое современная Россия. Но при этом э, со студентами... Вовсю соревновались преподаватели, которые со мной хотели делать презентации. Там перед каждым э, заходом в порт делается большая презентация, где рассказывается об этой стране, об ее культуре. И поскольку я там прям была отличным источником информации, меня приплели быть ко-хостом этой презентации. То есть там перед всей аудиторией 700 человек нужно было делать презентацию Питера, России всего вот этого.
0: Академической частью на корабле заведовала космонавт Кэтрин Торнтон, четырежды летавшая на орбиту. А астрономию преподавал другой астронавт НАСА Джордж пинкин Нельсон. Как и на космической станции, неделя на корабле была построена по строгому режиму.
1: Корабельная жизнь шла вообще примерно так. То есть там не было дней недели, там были дни А и дни Б. И шли обычно так. А, Б, А, Study и это типа выходной, но ты типа в него должен домашнюю работу делать и прочее. ABA study day. Ну, там BAB study day.
0: В свободное время студенты занимались йогой, загорали у бассейна, ходили в клубы по интересам и сколачивали музыкальные бенды. Но самое интересное начиналось, когда корабль пришвартовывался в очередном порту. На его пути было 16 стран – Испания, Португалия, Марокко, Гана, ЮАР, Панама, Коста-Рика, Куба и другие
1: и в порту от двух до пяти дней в среднем. У тебя нет занятий, но у тебя, может быть, одна выездная, это называлось Field Lab, выездная лаборатория, с каким-то одним из курсов, вот, которые ты берешь, там по музыке. Например, мы в Гане ездили э, при университете, там, э, Drum and Dance Workshop, то есть э, танец и барабаны. В Южной Африке мы по вот классу нашему, по э, Human Sexuality, мы ездили в организацию, которая понимается, помогает секс-работникам в Южной Африке. А с театральным кружком мы в Дублине ходили в знаменитый этот Эбитеатр, на майора Барбару, на пьесу у нас водили за кулисы. Вот все нам показывали, рассказывали, было офигенно.
0: Помимо организованных поездок в новой стране, студенты могли провести несколько дней без присмотра. Одним из сильнейших впечатлений для Кира стала Гана.
1: Мы сначала приплыли в Токараде. Это порт, маленький портовый город. И когда мы там вышли, я поняла, что. Мама Африка! Потому что дорог там не было. Вдоль, как бы, вот этой проселочной. Дерт-роуд, то что называется, это грязивой дороги, были такие канавки, по которым текло всякое бякуе. Город состоял из таких одноэтажных кривеньких косеньких глиняно каких-то таких обмазанных чем-то строений. Ездили какие-то очень-очень старые дребежащие драндулеты типа машины и э, какие, то э, а и такие маршруточки, они там назывались тротро. -тро. Вот тоже такие старые, старые дребежащие, очень вонючие. Потрясающие были дружелюбные люди. Э, с которыми я там в этой тро-трошке, в этой маршруточке ехала посмотреть рабовладельческие замки. У них там очень большая история работорговли была. Туда со всей Африки рабов свозили, чтобы потом перепродавать в Америку, в Британию и так далее. И у них там эти замки до сих пор стоят, покрытые густой черной плесенью, как они были покрыты 200 лет назад. Так я узнала, что у меня дичайшая аллергия на черную плесень. Мне стало плохо так, буквально за минуту нахождения в помещении, заросшей вот этой черной плесенью, что я потом заболела просто вот на второй день с какой-то горловой инфекцией, которая просто, видимо, у меня организм с ней справлялся до этого, а тут просто сдался на раз. Плюс там оказалось в Гане, туда очень много стран перепродают свой технологический мусор, остатки компьютеров и так далее. И они все это сжигают вдоль дорог, Просто какие-то металлы тяжелые, какие-то вещи, и там ужасающий был воздух. Я, когда мы из Акры отплывали, я просто перекрестилась. И когда мы подплыли к Южной Африке, где был по сравнению с этим такой воздух, что ложкой можно было есть, я просто вот уже молилась на эту Южную Африку, потому что это было довольно тяжело.
0: По правилам президентской стипендии лауреат должен сдать проект или вернуть деньги. Так что с первых дней на корабле Кира стала искать героев для своего фильма. Первой стала ЛГБТ-студентка из Америки, у которой было много стереотипов о России. Второй — Кирина соседка по каюте. Та самая, которая полгода копила на поездку.
1: Человек — худший интроверт, чем я в 10 раз. Никогда до этого не выезжала вообще за пределы не только штатов, но и собственного штата. Общалась с очень узким кругом на корабле людей, которых вот тоже сразу она нашла, такую группу. Все свободное время проводила в каюте, там рисовала, играла на гитаре и так далее. И вообще... Ни в какие, скажем так, приключения не лезла То есть там ни на гору слазить куда-то Ни там в одиночестве вообще не ходила Никуда в принципе Ни в каком порту И я так на это посмотрела, посмотрела и говорю а давай мы тебя поснимаем Нет, 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 ну то что, все, где я, где камеры, Невозможно, я, я ужасно Я не смогу, я не то, не все, я не хочу Короче, я просто начала ее снимать Так делать не надо на самом деле Но в данном случае, поскольку у нас уже были дружеские отношения Это именно то, что было нужно Потому что когда она поняла, что я не сдамся она просто перестала в итоге отпрощать внимание на эту камеру. И именно так получились самые лучшие вещи, потому что она уже для нее, эта камера стала просто как какой-то частью обстановки. Я начала ставить ей настоящие челленджи, такие, как знаешь, как остаться в живых. Вот, и я вытаскивала ее в горы на четырехчасовые заходы вдвоем вообще в Южной Африке. И э, в Марокко я ее вытащила в пустыню ночевать в берберских шатрах и кататься на верблюде. И это, конечно, было потрясающе. Ее лицо, это просто было не передать. <с> Там у любимый кадр, когда верблюд встает, она в шоке смотрит вокруг говорит, «Ага, все нормально, все хорошо, жизнь хороша, я на верблюде». А вот третьего
0: героя найти все не получалось. На одну женщину Кира долго поглядывала, но не решалась подойти.
1: Как-то я так смотрела на Стефани, но мне было дико неловко. Значит, она была немножко обособлена сама по себе, казалась немножко такой недоступной. А, в основном одна передвигалась, одна там сидела, одна там что-то то-то. У меня было ощущение, то ли она может быть там кто-то преподаватель, может она кто-то там важный, я не знаю. Просто вот какое-то такое было ощущение неподступности. Но потом выяснилось, что, значит, одна девчонка, с которой я законтачила, она уже знала Стефани, и как-то мы оказались опять-таки, как это бывает, за одним столом, и все. И я поняла, что вот оно.
0: На корабле, кроме обычных студентов, были «lifelong learners». Взрослые люди, в основном пенсионеры, продолжающие учебу в свое удовольствие. Среди них была и Стефани. Афроамериканка на инвалидной коляске попала на корабль после пари с дочкой.
1: Ей тогда было около 45, она вообще там оказалась только потому, что у нее дочка 20-летняя отказывалась в упор идти в колледж, учиться вообще в университет. то что она говорила: Мам, ну у тебя же нету высшего образования. Ты вот, типа, вот пошла на госслужбу, там 25 лет отработала, сделала карьеру, объездила весь мир, и типа, нафига мне колледж? И на что Стефани сказала, а Я всегда хотела вообще получить образование. А что если вот я пойду в колледж, и ты пойдешь со мной в колледж? Та согласилась. Ну а Стефани, почему быстренько слиняла на семестр. У нее такие были истории, у нее такая была жизненная энергия потрясающая. И в итоге она у меня так стала главным персонажем.
0: Стефани не всегда ездила на коляске. Она росла здоровой девочкой, пока в ее семье не случилась трагедия.
1: Неадекватный ментально родственник, Вломился в их дом, искал, по-моему, свою жену В каком-то угаре там под наркотой или по чем-то И в итоге расстрелял всю ее семью Папа на месте у нее умер Мама сразу забрали в больницу она два года по больницам А ее сестрой в детский дом отдали А ее парализовала ниже пояса Вот И просто человек вместо того, чтобы Как многие могли бы просто сдаться И жить себя всю жизнь Она вместо этого просто Ну вот Пошла на пролом она там около там 16 лет, она, по-моему, пошла на стажировку в Газдеп куда-то там, по коммуникациям что-то. Потом у нее там что-то там в армии она работала, потом еще что-то, потом еще что-то. И вот просто человек сделал сам свою жизнь. Более того, она вышла замуж, родила двоих детей, потом муж у нее погиб, она осталась с двумя одна. И, и в общем, мое восхищение к ней. Оно не закончится никогда. И вот сейчас она недавно защитила магистрскую диссертацию. Наконец-то.
0: Несмотря на зашкаливающий уровень драмы, Стефани не озлобилась и не закрылась. Она осталась жизнелюбивым и веселым человеком и согласилась сниматься у Киры.
1: Практически вот все самые лучшие эпизоды у меня были тоже с ней Как мы с ней, значит, в Лиссабоне бегали по этой брусчатке А у нее коляска не автоматическая Вот, поэтому, соответственно, вверх только ручками я там накачала классно руки, ноги, все и, А там углы такие, знаешь, просто там 70 градусов улочка У тебя тяжеленная коляска, в ней человек, и нужно спуститься а пешеходные вот эти дорожки по бокам они совсем узкие и совсем раздолбанные туда коляска не может пойти. Я бегу по этой брусчатке с коляской она это все соответственно снимает, ржет, люди смотрят на нас как на дебилов. Вот, но мы преодолеваем препятствия или как мы ее затаскивали там в собор тоже в Лиссабоне, который там был на верхотуре с гигантскими ступеньками ужасно стрёмными и э, под большим тоже вот углом таким. И плюс еще там был высоченный порог деревянный и в общем мы там просто Местных мобилизовали, чтобы они ее там занесли, потому что она католичка и хотела как бы в собор. В общем, в Гане, где просто не было дорог, их не было, их не было, дороги нету. Тоже как мы там фигачили и смотрели, как человек с ограниченными такими возможностями может вообще передвигаться, с чем он сталкивается, как к нему относится и так далее.
0: Стефани вообще оказалась легкой на подъем и с удовольствием ввязывалась в авантюры.
1: Студентам алкоголь было пить запрещено, проносить на корабль запрещено. На входе там стояла машина, которая как бы сканировала, как, ну как в аэропортах, она сканировала твой багаж, все с чем ты приходил. Так в общем Стефани э, под подушку своей инвалидной коляски могла запихнуть прекрасно, например, две объемные бутылки рома. Я уж не говорю о том, что можно запихнуть за спину ее. Как-то мы проперли таким образом целый мешок бельтонга. Это южноафриканский такой деликатеска, это колбаска копченая, безумно вкусная, остренькая, просто Просто супер, но поскольку это считается все равно как свежий там мясной продукт, это все было нельзя. Так что мы в Южной Африке перли на корабль с помощью Стефани Бильтонг.
0: Так на протяжении всего плавания Кира записывала приключения Стефани и других героинь. А тем временем в родном университете Кириным отсутствием были недовольны.
1: Конец октября мы плывем из Южной Африки в буэнес айрес из Кейптауна Буэнос-Айрес, и мы проплываем ровно самые отдаленные в мире острова от цивилизации. Там Элизабет Таун и что-то еще. И мне приходит имейл от э, э, начальника курса, кого-то из учебной части. В общем, Кира, вы где? Никто не может вас найти, никто не знает, где вы, что вообще, конечно, офигительная ложь, но я не знаю, что это было. Я и письмо на Эммедикана, и в учебную часть, и я всем однокурсникам сказала, где я как бы, и вот, вас никто не может найти, ваша заявка на диплом отклонена, там, типа, человек вообще не знает, кто вы, вот, и вообще рассматривается приказ о вашем отчислении. «Возвращайтесь немедленно!» Была последняя строчка. Я такая смотрю, и я начинаю просто истерически ржать, потому что это очень грустно и стрессово, но я реально нахожусь вот именно в той точке, рядом с самым отдаленным поселением человеческим вообще на земле от цивилизации. я так это нервно похихикала и написала, слушайте, я говорю, во-первых, я вот то-то-то сделала, эти письма писала, я все предупреждала, ничего не знаю, давайте как-то решать вопрос с дипломом, давайте я там напишу кому-нибудь еще. И к сожалению, я бы рада вернуться, но к сожалению, но я вот проплываю около самого отдаленного поселения в Атлантическом океане и боюсь, что это как бы невозможно. Вот. И через три дня приходит ответ, что да, ладно, все нормально, короче. Мы вас э, не отчисляем. И нашелся человек, который взял, возьмет ваш, вас, э, ваш диплом.
0: Задумывая фильм, Кира хотела показать, как путешествие изменит героев. Но в итоге изменились не только они.
1: Я оказалась в ситуации, когда просто нет времени чего-то бояться, <свят> вот. Не оказалось времени на какие-то внутренние установки, стереотипы, нельзя, невозможно, а, не получится, и просто приходилось пилить и делать. Но у меня на то время, да, у меня, знаешь, много стоп-кранов снялось просто. А прикинь, реально можно подойти к человеку, который божественно играет на укулеле, и попросить тебя научить. Вау, так можно было, вот, и как только я поняла, что так можно было, конечно, моя жизнь на корабле стала гораздо интереснее, потому что одна девчонка, профессиональная оперная певица, там, э, со мной пела призрака оперы, второй, там, этот парень меня учил первые какие-то шаги на укулеле делать, а девчонка одна, которая купила себе укулеле, и у нее руки не доходили э, на ней играть. Она просто мне ее дала, и я поэтому вместе с книжкой, причем, «Укулеле для дебилов». И после вот «Вояжа» я себе купила укулеле, уже классную такую, из дерева, и потом на гитару перешла. И, в общем, казалось, что, в принципе, играть можно на всем. Нужно только поставить руки и практиковаться как можно больше. Последним портом корабля
0: стал американский форт Лодердейл. Отсюда студенты семестра на море разлетались по домам. Кира вернулась в Москву и на защите диплома представила фильм о своем путешествии. В последнем кадре ее соседка Рэйчел, которая так и просидела бы в комнате весь семестр,
1: если бы не Кира, побеждает свой страх. Уже просто конец программы. Через несколько дней мы уже причаливаем Форт Лодердейл в Штатах. И последний день я ее затаскиваю в бассейн. Я ее к этому готовила. И задача была, в общем-то, она боялась именно воды. Соответственно, я ее там учила просто плавать на протяжении этого всего. И тут она у меня реально легла на спину и смогла поплыть без паники, без того, что голова там куда-то уходила. И в итоге я сняла совершенно фантастический кадр, когда она просто расслабилась на воде, и она как бы взмахивает руками, и как птица летит э, по этой глади бассейна с закрытыми глазами, в абсолютном кайфе. И это у меня финальный кадр просто был... Это потрясающе получилось.
0: Прошло уже 7 лет. Недавно Кира написала Рэйчел в Фейсбуке. Рэйчел заканчивает докторскую по психологии, дает частные консультации и занимается боксом. За последние годы она со своим парнем объехала несколько стран Европы и Мозамбик, а сейчас была бы в Ирландии, если бы не коронавирус. Кажется, она и правда научилась не бояться. Это был подкаст «Не перебивай», а меня зовут Даша Данилова. Пожалуйста, если вам понравился этот выпуск, поставьте ему лайк, поделитесь им или напишите нам комментарий. А если у вас есть своя удивительная история, напишите нам о ней. Наша почта есть в описании подкаста.